3: 听众朋友午安，欢迎您收听中广新闻，我是李竹婵。台湾迷兔风暴延烧，台中市议员林奇峰今天指出，宝诚国际集团的杨姓副总经理涉嫌性骚扰三名的女员工，趁酒意要女员工搀扶，从背后摸内衣，动辄要求食指紧扣。市长卢秀燕说，立刻解聘他的市政顾问的职务。而这名杨姓副总呢，稍早委托律师杨凯文前往台北地检署对市议员提告，表示这是外界不实的指控。今天林议员在这个就是议会的现场，把这件事情说的绘声绘影，好像真的一样。这件事情已经对杨先生的名誉造成非常大的损害了。是，那我们。代表杨先生发出以下声明：，与其乱泼黑水，不如如果他站得住脚的话，就各自提告，依司法程序，我们来厘清真相。大陆名人人士王丹被告性侵未遂，而名嘴朱学恒呢，被控涉嫌性骚扰台北市议员钟佩君。台北地检署呢，已经分他自案交由不同的检察官侦办。两人被控涉案的罪名分别是刑法妨碍性自主罪，还有违反性骚扰防治法。西北市府南大门今天早上九点十分被人泼了白漆，警方调查一名男子哦，他持一桶白色油漆步行到市府大门口泼漆之后，立刻骑机车逃逸。警方调阅沿线的监视器画面，全力追缉。在上午十一点左右，海山警分局在林口区查获涉案的陈姓男子到案，带回警局侦讯。新北市汐止区某幼儿园一名幼生验出了苯二碳平类，虽然检验结果是阴性，但残留数值比其他要高。新北市长侯友谊上午在记者会上说：“这个学生的检验结果是阴性，希望外界不要以讹传讹。”这个案
0: 子经过我们科学专业的医生们的判断，目前是阴性的，所以我希望面对。幼儿园在检出的这些相关的数据，我们希望我们用理性，我们一定要用理性、科学、专业的态度。我们不希望以讹传讹，让大家造成恐慌
3: 。侯友医院宣布，在新北包括双河、土城、亚东等八家医院哦，将提供家长带幼儿免费抽血，还有抽尿检验。抛出政党轮替大联盟的国民党立法委员参选人罗志强取消原定今天召开记者会，但强调他的行动不会停歇。请听张伯仲报道。罗志
0: 强说：“之所以提出政党轮替大联盟，是因为他非常忧心当前在野力量的涣散。如果政党无法轮替，台湾民主就将继续被民进党的霸道所宰制，两岸也可能面临更大的兵凶战危，内政持续失修，黑金也会继续猖獗。”罗志强说：“政党轮替何以会和不支持侯友谊画上等号？他真的不太懂，因为就连侯友谊自己也都连喊三次他要政党轮替。”罗志强说：“虽然记者会暂停，但是呢，推动政党大联盟的想法跟行动，我们不会停下来。我跟
2: 王浅秋其实只是政党轮替大联盟的倡议人，我们只有把议题燃烧的能力，把这个公共议题带出来让大家讨论。”我觉得我没有办法再沉默不语
0: 。至于何以必须由蓝白之外的其他社会力量来推动政党轮替，罗志强则表示是因为国民党没有整合能力了。你去期待
2: 国民党去整合民众党是不可能的事情，就像你也不能期待民众党来整合国民党。所以你把责任加在朱立人身上那是没有意义的。当朱立人说要来整合民众党的时候，那就叫做情绪勒索；当民众党要来整合国民党的时候，人家也就你凭什么？关键是要有一个政党轮替很强大的社会共识，这个共识能不能形成，我也不知道。但是这已经是唯
0: 一一条路。中广记者张博中台北报道
3: 。民进党立委钟嘉彬说，地方蓝营人士盛传七月可能会换候，但条件是由新的党主席提出新的总统参选人。意思是，如果国民党要换候的话，朱立伦也要为提错对象负责。对此，国民党还没有正式回应。
0: 中广新闻网 ，News Radio
3: 。好，时间到十三点零六分啊，赶快来关心一下财经方面的消息。首先来看台北股市，台北股市呢，今是开平震荡走的格局，目前下跌七十四点，来到一万七千两百六十点，成交值三千四百五十二亿啊。那么，台积电最多下跌七块钱，来到五百八十四块。电动市场方面下跌零点零八点，两百二十四点零六点，成交值七百零一亿。日经股价指数呢上涨六十三点，三万三千五百四十九点。港股上涨一百六十七点，一万九千九百九十九点。上证指数上涨十二点，三千两百六十五点。深圳成指上涨七十六点，一万一千两百六十点。欧元对美元 1.0940 美元，美元对日元汇率 140.71 日元，人民币对美元汇率 7.1334 四对一美元，新台币对美元汇率的部分升值 0.4 分，中午占收 30.72 二兑换一美元，黄金价格的部分每盎司 1955.16 美元。央行寄出第五波不动产选择性信用管制范围啊，今天起包括六都还有新竹县市，第二户购物贷款上限是七成。对此呢，大台中不动产开发工会认为说，央行突袭式的寄出第二户现代令，对换屋族影响很大。自用购物已经很辛苦了，政府不但不体谅，甚至是雪上加霜，情何以堪？希望政府呢，苦民所苦，不要朝令夕改，让民众措手不及。微软创办人比尔盖茨前天呢、啊、抵达中国大陆访问，比尔盖茨将在今天会见大陆国家主席习近平哦、啊，嗯，他的接待规格是比马斯克要高的。不过目前呢、啊，包括比尔盖茨会见习近平，双方会谈的主题内容高度保密，没有人知道两人会谈哪些方面的议题。请听叶博义报道
2: ：习近平将在十六号会见比尔盖茨，备受关注。因为连特斯拉执行长、世界首富马斯克访问大陆，也只能见到大陆国务院副总理丁薛祥，而比尔盖茨却能够见到习近平，可见这接待规格并不一般。这也是习近平近年来首次会见外国企业家。比尔·盖茨十四号飞抵北京之后，在微博发文表示，这是他在二零一九年之后首次访问中国大陆。盖茨基金会与中国伙伴们合作因应全球健康与发展挑战已经超过十五年，他非常高兴能够跟中国的伙伴们见面。比尔·盖茨表示，从研发抗疟疾新药到投资气候变迁解决方案，中国在这些领域当中拥有大量经验。我们需要帮助全球更多人实现这样的发展。此外，据大陆《新京报》报道，比尔·盖茨十五号在北。经全球药物研发中心发表演讲，表示要以科技创新之力应应全球挑战。中广记者叶博一在台北报道
3: ：，受到俄乌战火波及，第聂伯河下游卡科夫卡水坝上周是溃堤了。联合国国际原子能总署的署长葛罗西呢，目前正在视察这个欧洲最大的核电厂——扎波罗热核电厂的状况。葛罗西说：“呢，确保被俄罗斯占领的乌克兰南部扎波罗热核电厂冷却水供应，是他此行的重要目的，并说。”说核电厂可以安全运作一段时间。好，时间接近十三点十分，我们要来进行我们的新闻最前线了。呃，央行追随美国联准会的脚步暂停升息，却无预警的祭出第五波房市管制，从今天开始实施。为什么央行会选在这个时候打炒房呢？央行未来的利率政策怎么观察？嗯、呃，这个。新闻呢、啊？我们要连线中广资深记者张佳琪来为我们分析。佳琪，你好，是主持人，午安。是呃，佳琪，这个是央行暌违一年半呢、啊，再度实施房市管制。你可不可以告诉我，其实我昨天第一个时间看到央行实施这个选择性信用管制，非常的惊讶。我觉得房地产好像没有非常的热哦，那为什么央行会选在这个时机点来寄出房市管制呢？
4: 哎，其实，在昨天的这个房市管制做措施新增这个部分，确实让所有人都感到惊讶，因为呃，大家都认为把关注的焦点会摆在会不会跟进美国联准会做这个利率上的调整。那么，确实在利率上跟进了联准会没有动。不过呢，在回马枪上面补了一个打防的措施，这是第五波的措施了。这个措施让大家冷不防的是，今天就开始实施。今天是上路的时间，那么所以等于在昨天宣布之后立即要做的这个动作，为什么选在这个时间点？其实，呃，央行总裁杨金龙昨天有稍微花了一点时间回答这个问题哦。因为其实平均地权条例七月份就要上路了，距离平均地地权条例上路已经很近，央行却又领先来寄出新的选择性信用管制，因为杨金龙他认为说，呃，平均地权条例。他是比较管预售屋，可是央行观察到一些信用的资源一直在往不动产流入，而且不管是这个呃六都还是各县市的这个信用资的这个第二户的这个购款的贷、呃、款的成数跟占比也都持续在上升当中，因此呢，央行是。才认为信用资源往房地产流入是不应该的，而且是有必要做适度的管制，才推出这个措施。他昨天也有强调说，不会因为平均地权条例要实施。就不做任何这个选择性信用管制的考量，而且昨天这个议题是获得全体的委员的的这个一致的同意哦，因此他们也认为这个措施哦，管制第二户购物贷款最高成数七成上限，这个措施是呃，委员会央行的李军士会一致认为算是温和的措施哦。这个动作也反映出呢，其实现在的这个房市虽然在经过一波接着一波的打房措施之后，有一些成效，确实是明显。降温。不过呢，在整体的、呃、房市的买卖上面，在央行的眼中还是认为稍微比较偏热弱的，因此房贷利率不会随着有没有调升利息利息来动。但他们认为有必要在管制上面加点力道，来补足房贷利率不受、呃、不会受到影响这个部分的这个的这个干扰、哦、因此在这一个新措施上市之后，预料在新的。呃，想要买房子的人，或者是说已经买了，啊，最近正要交屋，他们会立刻受到影响，在自备款的部分要准备非常的多，这个部分可能会让房市短时间之内受到很大的干扰，有可能会让市出的量很多，因为买不起了，只好市出，也有可能让观
3: 望的心态变得更浓厚，成交的时间会拉长。是呃，对房市是有一定影响，换屋族啦、投资客啦，据说是首当其冲。那呃，也要请教一下，就是说，美国联准会暂停升息哦，我央行昨天也决定说维持利率没有改变。那昨天这个杨金龙总裁算预估说通膨会缓步回降，但今年的经济成长率只剩下 1.72% 哦。点七你怎么看？国内整体的经济情势，还有呢，未来呃，央行的利率决策是不是会继续跟着美国走呢
4: ？呃，这次明显是跟着美国老大哥的步调走，没有动利率哦。其实央行观察到的是这个民间的投资。跟这个我国的出口表现呢，其实都不是太理想。那么下修了这个输出及民间投资。由于下半年虽然说国内内需还是很热络，但是呢，整体的呃看起来外部的因素对国内的干扰是大的，所以它在经济成长率的预估值下修零点四个九分就零点四个百分点。这在杨金龙认为算是大的幅度哦，降到这个百分之一点七二，也比主计总处预估的百分之二点零四低一点哦。那这样的一个幅度呢，是反映了呃央行对于通膨的坚固性的担忧，以及对于国际经济前景很多不确定性的担心。尤其在美国，其实相当程度也是因为这个。核心通膨下不来，所以他们呃会感到一些担忧。再加上现在解封之后，其实中国大陆的复苏力道是远远低于全球预估哦。所以国际经济情势前景牵动的是我国的出口贸易，这都让央行不得不比较谨慎一点来考量对 GDP 的预估值。那么预料呢？虽然说通膨到第四季会下来，但还是不会有一个太大幅度的这个纾解的话，那么央行还可能会有再度升息的动作。所以民众。也不要认为说这一次没有动，然后就是暂停升息了，不是？杨金龙昨天有强调，如果是 CPI 在百分之二一直都压不下来的话，还是有可能会有升息的动作。其实这也呼应联准会在先前开会所做的基调，也是在观察这个比较坚固的 CPI 是不是能够呃往下走，才来决定呃恢复多少这个价升息的步调，以及何时才会暂停升息。朱灿
3: 是，所以呃，其实联总会昨天有暗示说下。下半年可能再升息两码。那刚嘉琪的分析有提到，呃，这个衡量国内的一个经济情势哦，还有可能是呃跟着联准会的一些步调走，未来呃国内的央行还是可能在升息的。好，今天非常谢谢中广资深记者张嘉琪为我们分析央行的利率政策，还有打炒房的一个相关议题。谢谢嘉琪。好，回到新闻呢。呃，稍早新闻有提到，我们现在更来详述一些哦，就是上市公司宝成集团传出了性骚扰事件。台中市议员林奇峰质询时指出，有名杨姓副总经的人物呢，也是台中市政府顾问，借机碰触女员工。呃，受害员工向他澄清，结果集团员工居然是潜入偷拍，造成被害人的二度伤害哦。他说已经报警处理了。卢秀燕表示呢，会积极处理，启动解聘的程序。请听后续经报道。全台各界频传性骚扰
1: 案，产业界也传出 Me Too 风波。台中市议会十六号进行市政总质询，民进党议员林奇峰、杨典中等人联袂质询，并公布偷拍监听影片，替受害人讨公道。林奇峰说，日前接获宝成集团员工陈情，屡遭集团阳性副总接机碰触，离职后才敢向议员陈情。十四号邀集两名被害人在议会研究室进行访谈，却发现有人在研究室外偷拍，他立即报警处理，才知道是集团员工偷拍男子，以涉嫌妨碍秘密移送法办，以五万元交保。议员追问市长担任台中市性骚扰防治委员会主委。对这名阳性市政顾问涉及性骚如何应应？不能让市政顾问为所欲为。市长卢秀燕当场允诺启动解聘程序。台中市政府被积
4: 极处理，启动解
1: 聘程序。林启峰随即表示感谢市长，正义得以彰显。中广记者寇世晶在台中市报
3: 道。而被指控性骚扰的宝成集团杨姓副总已经委托律师到北检案庭对市议员林启峰提告，并表示呢是遭到离职同事恶整了。宝成公司表示呢，公司在周一收到议员代为转达的申诉，已经在周二成立信评委员会，并展开相关的调查工作，会依法由信评委员会进行调查，并做出适当的处理。一名曾经担任过陈伯维职工的女网友，昨天是在脸书发文透露，曾经被陈伯维问：“呃，要当我的代理孕母吗？敢不敢去汽车旅馆呢？”并说曾经被对方蹭脸。对此，陈伯维道歉，并宣布退选二零二四。不过，女职工呢深夜再度发文打脸了，点出声明中不实的地方，他说不像陈伯伟所说的不止一次尽力协助女职工，强调自己并不需要过河拆桥，反咬他一口。对于陈伯维被曝性骚扰，台湾激进台南党部执行长吴一杰在脸书爆料，他说陈伯维在去年六月对退党，是因为侵犯了政治道德，屡次以自己的声量威胁党遵从他的意志，交换提名。多次酒驾又劈腿惯犯的堂哥陈玄烨，代表激进党来参选议员。好，另外一起性骚扰的个案呢，这是呃由云林县议员陈芳盈报的料。他日前爆料说，媒体人朱凯祥性骚扰。昨天呢，陈芳盈也北上台北召开记者会，透露至少有十名以上的受害者。朱凯祥则在脸书哦贴出武侠小说。《倚天屠龙记》其中一回的故事里面有一句：“若有人心怀叵测，意图混水摸鱼、杀人灭口，那可人人管得。”被外界猜测他自比为谢逊，暗喻受害女子侠院报复。陈方莹是怒批，看到之后真的要吐出来了。他说：“谢逊杀过的人，跟朱凯强性骚扰过的女生。”大概是不相上下吧。如果朱凯翔要以谢逊相比的话，是不是也该一样在社会大众前公开认错之后，逆运内息，散尽全身武功呢？只不过朱芳莹说，呃，陈芳莹说，朱凯翔现在做的不是这样，而是千方百计的想要污蔑受害者，期盼有朝一日能重出江湖。他说：“朱凯强真的是舞入了谢《谢逊》，舞入了《倚天屠龙记》，还舞入了金庸，真的是够了。”好。不但是政坛，包括媒体，包括很多地方啊，这个性骚扰疑云都连环爆。那最早一起呢是民进党的性骚扰案。那台湾民意基金会今天发布最新的民调显示，对民进党主席处理性骚案的作为35 ，百分之三十五满意，略多于不满意，但年轻族群不表态的居多。民意基金会董事长尤燕龙说：“从年龄层来看。” 55岁以上的民众多数满意赖清德处理性骚扰案的表现， 55岁以下呢是一半满意，另外一半不满意，可以说看法相当的分歧。值得注意的是， 4 4岁以下的选民不表态的人居多，这显示如果民进党后续处理不当的话，年轻选民可能是一个不定时的炸弹哦。好，也要来关心的是。呃，跟两岸议题有关的焦点了。国民党副主席夏立言今天上午呢，率团出发前往大陆厦门参加第十五届的海峡论坛。夏立言行前表示，全球和包括蔡政府以及国内各总统参选人都主张两岸应该加强交流。他认为呢，陆委会应该言行一致，不要以附加条件来企图阻挠。请听张伯仲报道。对
0: 于此行的重要性，夏立言说：“现在这个时期啊，全世界，特别是美国，还有我们在国内的各个政党，包括候选人。”都主张要扩大交流，都认为交流的重要，所以我觉得在这个时候我们去这样一个大的交流活动啊，我觉得是对两岸的安定、和平、繁荣啊是有很大的帮助。针对陆委会副主委詹志宏批评海峡论坛只是例行性的统战，也不过是个嘉年华式的活动，甚至还大算连他一位担任庙公的朋友也都受邀。对此，夏立言说他尊重陆委会的看法。但也强调，从2009年至今，海峡论坛已经成为两岸之间一个最大的交流平台。从台湾过去出席的也不只有政党，还包括许多民间社团、企业界和年轻人都有，在过去也都发挥了效用。他强调，蔡政府过去这段期间不断主张应该加强交流。民进党总统参选人赖清德也说，他最想做的是和习近平吃晚饭，因此他呼吁陆委会和民进党必须言行一致。既然想加强交流，就不应该附加任何条件与阻挠。中广记者张博仲台北报道
3: ：日本国会本届会期即将结束，日本最大在野党立宪民主党威胁今天要对岸田内阁提出不信任案。一般认为说，应该是不会过关的。此外呢，日本首相岸田文雄也表示，他目前并没有提散、提前解散国会的打算。请听叶博义报道：
2: 主导内阁不信任案的立宪民主党党魁权健太表示，岸田内阁近期来的表现只能用一意孤行来形容，对于房屋经费增加以及增税方案等，完全无视反对意见的呼声。因此，在野党只能用提出不信任案的方式来对决岸田内阁。不过，由于目前执政的自民党在众议院占多数，因此这项不信任案示威的成分居多，应该是不会成功。但在另一方面，日本自民党也传出希望岸田文雄能够在这个会期结束之后解散国会，提前举行大选。但岸田文雄已经表态，他现阶段并没有解散国会的打算。有分析指出，岸田内阁目前支持率低迷，现在这个时候解散国会对岸田内阁并没有好处。不过，还是有政治分析家认为，岸田虽然现在没有解散国会的打算，但在未来还是有解散国会的可能。多半的分析认为，今年秋天是一个可能的时机点。中广记者叶博弈在台北报道
3: 、啊。其他的新闻焦点我们要来看到的，呃、是有关于大陆的行动支付相当发达，不过以往呢，只能用。大陆境内的信用卡不开放使用，境外的信用卡让台湾人呢在使用上相当的不方便。不过，大陆支付宝宣布将可以让支付宝绑定海外还有台湾的信用卡，方便台湾民众在大陆消费。请听叶博义报道。
2: 据上海市台办发布的新闻稿指出，支付宝方面表示，今年上半年以来，支付宝联合中国银行与大陆网联清算公司等，进一步升级了境外用户服务方案，让台湾民众可以用支付宝绑定台湾与海外的信用卡，但是使用上仅限于日常的衣食住行消费，暂时不开放理财、转账等其他用途。根据上海台办的新闻稿指出，台湾民众在中国大陆使用行动支付，可以先下载支付宝、微信等 APP， 用台湾的手机号或大陆手机号注册。接下来则是绑定银行卡。如果没有在大陆申办借记卡或信用卡，也可以绑定在台湾申领的 Visa 卡或是万事达卡等信用卡。绑定完成之后，就可以拿台湾的信用卡使用大陆的行动支付了。不过，若是以支付宝或微信等绑定境外信用卡，现阶段主要只支持在中国大陆境内的食衣住行等日常消费，还不接受理财与转账等其他用途，并且单笔消费的限额是人民币三千块，月累计人民币五万块，年累计人民币六万块。中广记者叶博毅在台北报道
3: 。美国自由亚洲电台报道：意义漫画家巴丢草在波兰举行画展。中共驻当地大使馆借口作品污蔑中共领导人施压撤展，主办方强烈抗议，坚持不撤展。报道说呢，澳洲华裔意艺,艺,艺,艺术家巴丢草的作品展今天在波兰当代艺术中心揭幕，展期长达四个月。展前呢，中共驻波兰大使馆要求撤展，但是主办方严拒。八丢草这伙的作品展呢，故意命名为“讲好中国故事”，讽刺中共领导人习近平和北京外宣。展览作品记录天安门大屠杀、疫情防控期间严厉审查中共公民、维尔乌族人遭种族灭绝、镇压香港民主抗争等等哦。因为波兰紧邻乌克兰，巴丢草展示的作品包括一幅习近平和俄罗斯总统普京啃食人肉的画作，反映俄乌战争期间中俄之间令人不安的关系。在哥伦比亚所举行的射箭世界杯美德英战呢、啊，美国台湾的女子反曲弓团队是以5比三射下美国队，摘下了铜牌。而男子团体的反曲弓更是一路杀进了冠军赛，十八号将和韩国争夺金牌。台北股市呢，目前下跌57点，来到 17,277 点，成交值 3,745 亿。电投市场下跌 0.11 点2 2 4 0 5点成交值759亿。日经股价指数上涨191点，来到 33,676 点。港股上涨236十六点，两万零六点；上证指数上涨数点， 3 2 6 8点；深圳成指上涨98点，来到11281点。欧元对美元10942美元，美元对日元汇率 140.65 日元，人民币对美元汇率 7.1301 对1美元，信贷币对美元汇率升值 0.4 分，中午占收 30.72 二兑换1。